0: agora, o programa Cruzando Fronteiras. Projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com gênero e migração na América Latina, coordenado pela professora Maria Lúcia Moretz, do Departamento de Ciência Política. Eu sou Marina Panziera, integrante do projeto e acadêmica de Ciências Sociais na URGS, e hoje conto com a participação de Júlia Silveira Pereira, acadêmica de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é bolsista do projeto Lília Dias Demétrio, acadêmica de História na UFRGS. Hoje vamos conversar sobre o artigo publicado na Revista de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escrito por ambas, cujo título é Projeto de Extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina, que relata um pouco sobre a realidade da migração e refúgio a partir dos recortes de gênero e como o projeto de extensão atua sobre essa temática. Olá, Júlia e Lilia. Muito feliz em estarmos juntas no primeiro podcast mais compacto do projeto. Para os novos ouvintes, é, os últimos episódios eles são mais longos por conta deles serem em formato de live, mas hoje a ideia é vocês compartilharem um pouco da experiência da montagem escrita do artigo, os pontos que vocês acreditam ser mais relevantes. Então, a gente pode começar com vocês falando um pouco qual o conteúdo do artigo que vocês publicaram juntas, o que é dito nele. Podem ficar à vontade de começar.
1: Uh, eu posso começar. Esse artigo é. a gente publicou agora, no início de setembro, dia 9 de setembro. E o conteúdo é um, um grande apanhado assim, do que o Cruzando Fronteiras fez como é que ele começou e qual foi o impacto da pandemia no projeto, né? O que aconteceu antes da pandemia e o que, que mudou a partir do momento que tudo foi para online, assim. Então, é basicamente montar tudo o que já aconteceu no projeto e quais foram as adaptações que ele sofreu, né? Com a chegada da pandemia, do isolamento e tal.
2: Eu achei bem legal que é uma proposta bem diferente, né? Uh, diferente do que a gente está acostumado enquanto acadêmicos, né? De enfim, publicar artigos e uma pesquisa inédita ou algo do tipo, uh, essa foi a proposta, né, que nem a Líria comentou da revista de extensão dessa, dessa edição, da gente falar um pouco mais dos projetos e do que, que foi feito dentro da pandemia, né, nesse contexto uh, horroroso que a gente vive, de todo mundo preso dentro de casa e não poder sair, não poder se encontrar e, e a gente vê que todos os projetos foram afetados de alguma maneira, né. Então, foi bem interessante essa abordagem e conseguir explicar um pouco do como o Cruzando Fronteiras se, se desenvolveu e se adaptou nesse momento uh, complicado, assim, para todos.
0: Sim, essa read readaptação do presencial para o virtual, né? Mas me diz então, Julia, como é que foi para te escrever a tua primeira publicação na revista de extensão da URGS? Conta um pouquinho para a
2: gente. Então, que nem eu disse, foi muito diferente, assim, do que eu esperava, né? Quando eu vai ler as regras de submissão, uh, normalmente tu tá acostumado a fazer aquele resumo, uma pesquisa, uh, e achar uma bibliografia extensa e tal. Então, dessa vez foi mais pensando o que, que o leitor poderia um, encontrar, vamos por uma pessoa que talvez não conheça muito sobre a URGS e não conheça sobre o projeto. Então, foi mais nesse sentido, assim, de tentar aproximar o público do Cruzando Fronteiras... Da URGS e da, da nossa adaptação para o virtual, né esse novo mundo que todo mundo. que pegou todo mundo de surpresa. Assim. Então, para mim foi muito interessante. Eu acho que foi bom também para ver como a gente se empenhou nesse ano. Eu entrei no Cruzando Fronteiras bem na pandemia, então eu não peguei o momento que as meninas se reuniam, né? faziam toda a movimentação presencialmente. Mas foi muito interessante para ver uh, como a gente consegue se adaptar, né? O ser humano consegue se adaptar, assim, incrivelmente bem. E ver, é bom para valorizar os nossos esforços e ver como a gente consegue movar e correr atrás das coisas. Então, foi muito bom, assim, para mim foi uma experiência muito legal. Sim, e para ti,
0: Lilia, conta um pouco para gente como é que foi essa experiência.
1: Aham, uhum, claro. Uh... Esse foi o primeiro artigo que eu escrevi na vida, assim, nunca tinha feito para pesquisa, nada. Então, teve aquela novidade de ter que escrever alguma coisa para ser publicada. E também a outra novidade seria que quando a gente escreve textos pra faculdade, que eu e a Júlia, a gente que é da área das humanas, tu tem que escrever bastante coisa, todas as avaliações são por meio da escrita. Tu tá acostumado a elaborar aquele texto, o teu professor, a tua professora vai avaliar ele, e aí aquele texto vai para uma gaveta, ele é esquecido, não acontece nada com ele. Pode até guardar se tu quiser, mas geralmente é só com aquele fim de avaliação. Mas nesse caso é completamente diferente, né? Tu escreve um texto sabendo que ele vai ser lido, não necessariamente por um público acadêmico, também vai ser lido por um público acadêmico, mas tu sabe que tu tá falando com a comunidade também, que aquilo não vai ser só avaliado, aquilo vai ser para apresentar o projeto, né? Que nem a Júlia falou. E eu achei muito interessante, muito prazeroso também. Porque é bom, né? Tu escrever sabendo que tu vai ser lido, que alguém vai entender o que, que tu tá fazendo ali, o que, que é o teu trabalho. Eu achei uma experiência muito prazerosa, assim. Bem uh, nova e curiosa, assim, para mim. Sim,
0: eu imagino que deve ter sido bem... É, empolgante e ver ele publicado também deve ser uma sensação muito boa como acadêmica e também dessa relação entre é, é, publicação e, é, e público leitor também, isso é muito interessante. E outra questão que vocês podem falar um pouquinho mais para gente gente, é, quais são as regras de submissão da revista, vocês, vocês podem falar mais Especificamente sobre isso, número de páginas, exigências de fotos que meus são mínimas, referências, enfim. Vocês podem falar um pouquinho sobre essas regras de submissão de revistas.
2: Uh, então, eu até estava relendo ali as informações, mas basicamente não é uma revista uh, para, enfim, falar muita coisa, né? Então é mais para apresentar o teu projeto e o que, que aconteceu. Então ele tem um máximo de 10 páginas contando as fotos e todos os anexos que tu quer uh, adicionar, e tem que ter um número mínimo de bibliografias também, então, e a norma BNT, que eu particularmente adoro, então foi um, um texto relativamente uh, fácil, assim, leve de ser escrito, e as resoluções mínimas, eu não estou me lembrando, mas também é... É, tipo, hoje em dia eu acho que é muito difícil conseguir alguma foto né, que seja de baixa resolução, ainda mais por causa dos celulares e tudo mais. Então como todas as nossas fotos são relativamente novas, de 2020, foi bem tranquilo também para serem aceitas. Perfeito. E pegando o
0: gancho, então, em relação à, à extensão, fala um pouquinho sobre a importância, então, né, das, das revistas de extensão, a importância das universidades terem esse espaço né, de publicação dos projetos.
1: Uh, eu posso falar sobre essa parte. A importância que eu vi na prática, uh, no processo de escrever, de esperar ser publicado, depois de ver o que já tinha sido feito antes... O que foi publicado agora, é, em primeiro lugar, mostrar o nosso trabalho, que sim, a universidade presta serviço para a comunidade, e esse é o trabalho que a universidade presta, né, de forma escrita, essa apresentação, e acho que uma coisa também que eu não tinha me dado conta, mas que é tu unir os projetos de extensão, que tu vê ali que, apesar de terem outros projetos que trabalham temas completamente diferentes do teu, uh, são pessoas tendo jornadas muito parecidas com a tua, sabe? De transformar aquele conhecimento acadêmico que tu tem em algo que possa servir para a comunidade, que possa ser útil para as pessoas, para além da academia, né? Então, eu acho que é uma coisa muito bonita, assim, ver que tem mais pessoas dentro da URGS que estão, assim como tu, empenhados em criar alguma coisa que vai ajudar a comunidade, sabe? Dá uma sensação muito de não estamos sozinhos, tem muita gente também trabalhando, sabe, é muito bom, assim.
2: Eu acho que também sabe uh, tu consegue ver ali, né, que nem a Lilian comentou, tu consegue ver todos esses projetos diferentes e fica como um arquivo, né, então, uh, depois de alguns anos você ainda consegue ver, ah, eu participei de tal projeto, mas uh, é isso, assim, a é é a divulgação no que a gente faz enquanto universidade, porque a gente vê que a URGS ainda está né, no modelo online, mas não está parada, sabe? Então, muita gente fica, ah, a URGS está parada, não sei o quê. Não, sabe? A gente está super se movimentando, está se mexendo, está correndo atrás, dentro do que é possível. E fica ali sempre o nosso esforço, fica gravado dentro do site da URGS. Eu acho que é importante para a URGS também ter essa revista de extensão, né? mostrar o que está sendo feito por ela, a gente vê essa onda de negacionismo hoje em dia, então a gente tem uh, os projetos que vão, né, das áreas das humanas, que nem a gente, tem projetos da saúde, tem projetos que é do pessoal da educação, enfim, são várias áreas ali, tudo reunido e mostrando que a, a pandemia não afeta só um, só uma, não tem um setor da sociedade só que está se mexendo, né, não é só o pessoal da saúde dentro da URGS que está se mexendo e lidando com problemas por causa disso, é todo mundo, todos os outros, a gente tem que... É meio que uma união de esforços, né? Então, tudo isso para combater a pandemia e seus efeitos indesejados.
1: É exatamente isso, né? Todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que se reestruturar nesse momento. E uma coisa também que eu acho muito interessante é que as revistas de extensão têm essa natureza de não se limitar a uma universidade. Por exemplo, uma revista pode aceitar submissões de outras universidades, então gera um, uma circulação ali, sabe? Uh, tu não te limita a URGS, tu consegue conhecer projetos de outras federais, ou tu pode, nós mesmos, tentarmos de outras universidades e aí isso cria uma rede, né? De apoio do país inteiro, assim, que tem muita coisa sendo produzida no país inteiro, muita coisa que se aproxima do nosso projeto, ou que não se aproxima tanto, mas que a gente vê que é muito importante, que tem reverberações com o que a gente está falando. Então, para além de a gente ver o que a URGS está fazendo, que a URGS não parou, a gente consegue ver que no país inteiro tem universidades federais que estão trabalhando, que estão fazendo extensão, sabe? Então, eu acho isso muito valioso, sim.
0: Exatamente, agregando né, para a sociedade, de certa forma, é, e para terminarmos, então, se vocês quiserem falar mais especificamente do Cruzando Fronteiras, é o que que vocês acham mais impactante da atuação do Cruzando Fronteiras? Conta mais para a gente sobre isso.
2: Eu acho que o mais importante foi que a gente não desistiu né, de alcançar o nosso público-alvo. A gente sabe que o número de violência contra a mulher aumentou muito na pandemia né, desde o início, e as mulheres migrantes então, tem mais essa barreira linguística. Então, muitas vezes elas não, não acessam pelos mesmos canais né, as informações ou não, não conseguem ter acesso à saúde por, enfim, mera desinformação mesmo, né? Não chega essa informação em várias comunidades. Então, acho que o que mais me impactou, assim, que eu achei que a gente fez muito bem foi ir atrás, sabe? Não parar e não se dar por vencido e correr atrás, e tentar inovar, e tentar integrar a população migrante, as mulheres, seja através da culinária, que é uma forma de afeto, que é uma forma de cultura e de compartilhamento, né? E seja através do mapa, que foi muito legal, o uh, um mapa que a gente rastreou serviços de saúde, creches, escolas, uh, postos da polícia ou até mesmo pelos cards informativos que a gente foi circular em grupos, no WhatsApp, compartilhamos né, com todo mundo que a gente tinha conhecimento, assim. Eu acho que foi isso que foi importante, é, não desistir e ver que se não estava dando muito certo, mudar a abordagem e tentar de novo. Eu acho que foi isso, assim, que representou esse momento, foi não desistir nunca de, de alcançar nosso objetivo, que é levar a informação e, e empoderar essas mulheres, né.
1: Sim. Uh, inclusive, conversando com outros projetos que trabalham com atendimento a mulheres, que nem o Gaire, uh, a gente consegue perceber que acessar o público migrante também dificultou muito durante a pandemia. Né? Uh, a gente migrou completamente para o plano virtual e muitas vezes essas mulheres migrantes não conseguem acessar, porque às vezes elas uh, chegam até o teu conteúdo, a tua cartilha, a tua oficina, no celular de outra pessoa, num 3G completamente limitado que ela só consegue usar por um período específico do dia, então tem muitas, muitos obstáculos assim, que a gente tem que vencer, mas eu acho muito importante exatamente isso que a Júlia falou, de não desistir, de continuar, porque a pandemia ela impossibilitou que a gente acessasse presencialmente essas pessoas para poder auxiliar elas. Mas, ao mesmo tempo, essas violências não deixaram de ser sofridas, né? Elas até foram agravadas. Então, é exatamente isso. A gente persistir e se desdobrar para conseguir uh, vencer essas barreiras que a pandemia coloca para a gente. Com certeza.
0: Então, eu agradeço muito a presença da Lili e da Júlia hoje aqui no nosso podcast do Projeto Cruzando Fronteiras. O link do artigo da Júlia e da Lili vai estar nas descrições aqui do podcast. Eu agradeço muito novamente. E as informações também na nossa página no Facebook e no Instagram também vai estar aqui embaixo na descrição. Então, até a próxima, meninas. Muito obrigada pela
2: participação de vocês aqui no podcast do projeto. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Valeu.